0: Hola, soy Pedro Campos y te doy la bienvenida a Meditantes. En este episodio platiqué con Javier Audrey. Javier tiene 35 años, es mercadólogo de profesión, esposo y padre de tres hijos. Es un hombre entre comillas normal que tuvo el valor de voltear a verse a sí mismo para trabajar en su salud mental. Descubrió que su constante dolor físico tenía un origen emocional y decidió apoyarse de la terapia, la escritura, el ejercicio y la meditación Mindfulness para empezar a sanar su ansiedad y su depresión. Javier, además de su trabajo normal y su vida cotidiana, se da tiempo de compartir sus reflexiones personales sobre salud mental en su cuenta de TikTok Vaso Medio Lleno. En esta conversación hablamos acerca de su proceso personal, de las herramientas que le ayudan y de la importancia de que los hombres también trabajemos en nuestra propia salud mental. Si estás pasando por ansiedad, depresión o dolor crónico, este episodio te ayudará a sentirte menos solo y a recordar que se vale pedir ayuda. Si quieres seguir a Javier en TikTok o en Instagram, lo encuentras como Vaso Medio Lleno, sustituyendo la última O por un cero. Ahora sí, vamos a la conversación. Javier, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Pedro. Muy bien. Emocionado de... Aparecer por primera vez en un podcast.
0: Sí, eh, bueno, te cuento un poco por qué decidí invitarte también y también para que la audiencia sepa. Cuando empecé a ver tu contenido, eh, lo encontré como muy valioso, muy auténtico, muy verdadero. Se nota que en verdad quieres transmitir un mensaje que ayude a otras personas y se nota un montón que en verdad le dedicas bastante energía a tu trabajo personal. ¿no? O sea, que realmente todo lo que estás transformando lo estás haciendo de corazón y creo que eso es muy bueno de transmitir y quiero que, que más personas conozcan tu forma de ver la vida y la forma en la que has transformado esto, ¿no? Que entiendo que no es fácil. Entonces me gustaría empezar justo por ahí, o sea, que nos cuentes un poco del Javier del pasado, como que quizás podemos hacer esta transición del Javier de antes y el Javier de ahora que está transformándose. ¿Cómo, cómo era tu vida hace... ¿Algún tiempo antes de que empezaras con todo esto?
1: Este, pues gracias, Pedro. Gracias porque la verdad sí le dedico mucha energía, como tú dices, y se la dedico porque desde que yo era chico, honestamente ayudar a las personas es lo que me mueve. Eh, no, Por lástima no, no vivo de esto, entonces no, no le puedo dedicar todo mi tiempo y mi atención, aunque me encanta. Este, pero sí, como te compartía antes de, de empezar a grabar, si sí es algo a lo que, cuando tengo tiempo libre, me encanta dedicarle tiempo. Y en cuanto al Javier del pasado, pues mira, te voy a platicar. Tengo 35 años, tengo tres hijos actualmente, llevo casi siete años casado. Y si quisiéramos partir un poco el tema de Javier del pasado y Javier del futuro, yo creo que hay, un, hay una línea de tiempo muy clara a partir como de... Mi segundo año de matrimonio, tuvimos un suceso en mi casa. Teníamos una hija ya casi de un año eh, aprendiendo a caminar. Cuando mi mujer, en, una, en un viaje, tu, tuvimos un accidente. Ella tuvo un accidente de eh, esquiando nieve y se rompió el tobillo. Y regresamos a nuestra casa. En ese entonces vivíamos en Texas. Eh, yo estaba estudiando una maestría. Y pues yo estaba estudiando, trabajando medio tiempo, eh, y teníamos a la hija que tenía casi un año y mi mujer con el pie recién operado del tobillo. Entonces, fue una etapa como de mucho, mucho estrés. Este, fueron los últimos prácticamente como tres meses justo de mi, de mi posgrado. Y se me, se me llenó el jarrito, la verdad. Tenía muchas responsabilidades encima, mucha eh, tensión, mucha presión. Y eso me empezó a ocasionar un sinfín de síntomas que me llevaron a empezar con dolores crónicos y justamente ataques de ansiedad, eh, eventualmente depresión. Y si quisiéramos partir, ¿cómo era el Javier del pasado? Yo creo que el Javier del pasado era, previo a esto, justamente a lo mejor era alguien un poco más reactivo, un poco más víctima, un poco más inmaduro. Eh, vengo de una familia en donde... Mis papás eh, me sobreprotegieron mucho, que obviamente lo hicieron por cariño y se los agradezco muchísimo, eh, pero sin darse cuenta, a lo mejor y no me dejaron del todo preparado para las responsabilidades que me venían en el futuro. Entonces, la, transi la transición a la, al, al matrimonio, a la paternidad, al ser el proveedor de una casa, sí fueron complicadas para mí, te voy a ser honesto. Y el Javier de ahora, Después de toda esta transición por la que he pasado en los últimos cinco años, eh, pues creo que es una persona un poco más consciente, un poco más eh, amorosa consigo mismo eh, y con los demás. Tengo más eh, compasión conmigo mismo y con los demás. Eh, a lo mejor y no tan perfeccionista. Y... Y pues vivo más en, en paz, claramente.
0: Tú hablas mucho de, de la terapia cognitivo-conductual, que es creo que una de las herramientas que más te han ayudado por lo que alcanzo a entender. Entonces me gustaría que me cuentes cómo fue que decidiste empezar terapia y qué representa la terapia para ti. Sí,
1: mira, curiosamente... Eh... La terapia cognitivo-conductual es algo que empecé hace muy poco. La empecé hace casi seis meses o menos de seis meses. Y sin duda alguna ha sido lo que más me ha transformado. ¿Y qué representa para mí esa terapia? Esa terapia para mí representa lo más difícil que he hecho en mi vida. Este, y ahorita te voy a explicar por qué. Llegué a esta terapia porque, como te decía, cuando estaba muy, muy, muy mal, de temas ya de ataques de ansiedad y pánicos y eh, depresión... Caí en manos de un psiquiatra, y gracias a Dios en la familia de mi esposa habían algunos casos de esto, y, y sabían, ah, mira, pues este es un tema de psiquiatra, no es un tema de, de que Javier tiene una enfermedad eh, en el corazón. Entonces, gracias a Dios, como que luego, luego nos dimos cuenta que era algo más emocional y no tanto una arritmia del corazón o ¿no? algo así como de repente puedes llegar a sentir. Entonces, ese psiquiatra me medicó, eh, tuve terapias constantes con él, me hizo hacer varios cambios en mi estilo de vida, y lo hice todo al pie de la letra porque sí soy bastante obsesivo un poco. Y entonces hice todo como se me había recetado y la verdad es que empecé a mejorar muy rápido hasta que llegó un punto en el que le dije yo al doctor y, y mira que me tardé porque pues en estos años que estuve medicado te estoy platicando que fue además luego la pandemia y muchísimos cambios en la vida de todos, ¿no? Entonces sí fue de repente como montaña rusa. Pero ya que me empecé a sentir un poco más estable, le dije un día a mi doctor, oye, ya entendí que si es un tema de mi cabeza, no quiero solo depender de una pastilla, quiero que me den herramientas para mejorar. Y ahí él me sugirió, me dijo, oye, mira, esta terapia es la que más eh, científicamente mejores resultados da para los casos como el tuyo. Y me dijo, y casualmente en esta torre, en el piso de arriba está la mejor de México. Y entonces subí y con, me presenté con la, la terapeuta y le dije, oye, soy Javier y, y, y esta es mi situación y quiero que me ayudes. Luego, luego me dio varios cuestionarios y me agendó para la primer cita y ya de ahí en adelante, la verdad es que me, me la empecé a ver una vez a la semana en un principio, y, y lo que tiene de curioso esta terapia, eh, Pedro, a diferencia de una terapia psicológica tradicional, es que esta terapia no es de esas que se centran tanto en tu pasado, ni en tu niñez, ni en tu adolescencia, Solo al principio, cuando te tiene que conocer el terapeuta, sí te preguntan mucho de tu vida. Pero ya que se dan una idea de quién eres, tu vida, cómo creciste, etcétera, ya de ahí en adelante todo se centra en ahorita. Que esto es algo que, como tú bien sabes, es muchas veces la clave del éxito. ¿no? O sea, es, ahorita ya no vamos a pensar en cómo eres, no. Lo que vamos a hacer es... Esos pensamientos y esas emociones que tienes ahorita, vamos a tratar de ver qué te están diciendo, qué representan para ti y vamos a ver si son reales o no. Porque como dicen, creo que esto lo dijo, no, ni voy a decir quién lo dijo porque seguro me estoy equivocando porque me tiendo a confundir en estas cosas. Pero una vez una persona importante dijo que sufrimos más en imaginación que en realidad. Y es 100% cierto. O sea, muchas veces nos creamos una cantidad de escenarios dramáticos que nunca llegan a suceder, pero los sufrimos. Y por eso me ha cambiado tanto esta terapia.
0: Algo que también he visto es que hablas de que tenías esta, o tienes, ¿no? Creo que todas las personas tenemos un poco de esto, esta mente dicotómica, terri terribilizadora, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es? Vivir con esta mente así como que convierte todo en un posible escenario terrible.
1: <risa> ¿Cómo es? Este, mira, cuando eres consciente de yo, eres mucho más libre. Cuando todavía no eres consciente de yo, eres una montaña rusa de emociones. Porque entonces, o sea, imagínate que tú y yo estábamos platicando ahorita. Y si yo en vez, de estar en vez de estar centrado ahorita en esto, estoy centrado pensando en... Pero es que qué van a pensar los que estén escuchando esto. Van a decir que qué... Este, fresa y que white chican y que problemas de ricos, y, <risa> o sea, ya sabes, eso me podría estar pensando en mi cabeza, pero y entonces voy a estar el resto de la conversación sin darme cuenta, voy a estar tenso, preocupado, ¿no? Y, y ya que eres consciente de eso, es como a ver, como dices tú mucho, ¿no? Respirar y soltar, ¿no? Y aflojas ese puño, aflojas todas esas ideas terribilizadoras y dices, ok, me voy a centrar en ti, te estoy viendo a ti. Me estás haciendo una pregunta y la voy a pensar. Y le doy espacio a eso en vez de a lo otro. Entonces, ¿cómo es? Pues te digo, ya que eres consciente es mucho más fácil. Eh, pero cuando todavía no eres consciente, pues sí, sí, sí sufres bastante.
0: ¿Qué es la ansiedad para ti?
1: La ansiedad para mí yo creo que es una fal... No, no, no. Es, es una, la ausencia de la paz, probablemente.
0: ¿Y cómo, cómo ha sido el proceso de tu ansiedad? O sea, ¿cómo ha sido vivir con ausencia de paz? ¿Y cómo, cómo se manifiesta esa ausencia de paz quizás en tu vida o cómo se ha manifestado y cómo es recuperar esa paz?
1: Ok, sí, te voy a dar un ejemplo muy práctico porque lo vivo, lo vivo. O sea, al final las, estas terapias te dicen, a ver, yo te voy a dar herramientas. Pero al final es como el que tiene a lo mejor una mano más chica que la otra. O no sé, el que tiene... Un tobillo frágil por una herida de hace mucho tiempo, ¿no? Este, es algo con lo que vas a vivir. Sin embargo, sí hay ejercicios y cosas que puedes hacer para fortalecer ese punto débil. Entonces, ¿cómo es para mí, ¿no? Yo a lo mejor hoy me levanto en mi día a día, eh, ayudo mi, entre mi mujer y yo, pues organizamos a los niños, les damos de desayunar, los cambiamos y luego por lo general yo los llevo en la mañana al colegio los dejo y luego ya una vez que regreso empieza, digamos, mi día ya laboral. Y para mí la ansiedad es cuando estoy, digamos, en el coche subiéndome con mis hijos, pero mientras los abrocho y mientras yo prendo el coche, a lo mejor estoy sacando el celular, contestándote un mensaje a ti, leyendo un correo del trabajo, Pensando, ay, ahorita que regrese tengo que tener esta reunión con alguien de mi oficina. Y ay, no se me vaya a olvidar pagar la tarjeta de crédito. Y ay, eso para mí, que no te permite disfrutar el momento presente, empieza a generarse dentro de ti una sintomatología de ansiedad. O sea, si yo voy en el coche y voy pensando en estas cosas y mis hijos a la par a lo mejor me están tratando de interrumpir diciéndome oye papá mira ve de la bicicleta de allá es rosa, es rosa la bicicleta y, y yo estoy sí mi amor y, y, y tratando de medio que ver el teléfono en el semáforo y eso es una receta para poco a poco estarme generando interiormente esta ansiedad que se siente, digo todo el mundo la puede sentir diferente pero en mi caso se siente como esta presencia en el estómago como de cosquilleo como de nervio de saber que no estoy ni aquí ni estoy allá, ¿no? Y eso para mí es como que, como que se me presenta la ansiedad. Ahora, ¿qué hago? Hoy en día que soy un poco más consciente de este tema, es, uno, confiar en mi capacidad de resolver las cosas, no decir, a ver, sé perfecto si le das el espacio y tengo mis prioridades claras, sé perfecto que puedo resolver todo. No tengo por qué meterme al coche y abrir mi WhatsApp para revisar mis mensajes antes de ir a dejar a las niñas. Son las 7.45 de la mañana y si surgiera algo ya me hubieran llamado. Entonces claramente lo que está en mi WhatsApp no es urgente. ¿no? O sea, siento que es importante de prioridad, por eso digo tanto el tema de las prioridades, porque mi prioridad en ese momento es llevar a mis hijas con bien a su colegio no es estar respondiendo los mensajes de WhatsApp, que si me escribió un amigo para pedirme algo, o que si en mi oficina ya están diciendo que si revisa el correo, o que... No. O sea, ahorita todavía no empieza, digamos, el día laboral. Y al final, pues sí, como tú dices, este... Trabajar desde casa, en mi caso, que yo trabajo mucho desde casa, desde que pasó lo de la pandemia, sí se requiere de mayor estructura. No es como antes que nuestros papás solo podían trabajar en su oficina. No, o sea, a veces digo, ay, qué rico regresar a esa época en la que iban de 9 a 5 a la oficina y se salían y los problemas de la oficina se quedaban en la oficina porque no había ni computadoras, ni celulares, ni... No, hoy en día todos cargamos con la oficina. Todos cargamos con nuestros amigos y nuestra familia en nuestro celular. Entonces, sí es importante darte ese momento para tú priorizar en tu cabeza y decir no porque traiga el teléfono quiere decir que estoy disponible a las 24 horas del día, entonces en ese momento ya hoy que soy consciente de esto digo no, y dejo el teléfono y pongo música y platico con mis hijos y disfrutamos de música camino al colegio y confío que cuando yo regrese y ya haya terminado eso, ya me voy a sentar y ahora sí voy a abrir mi teléfono y voy a decir ok, ya empezó mi día laboral y ya empiezo con mis pendientes. Hoy tengo más paz porque tengo muy claras mis prioridades y porque trato de no estar haciendo más de una cosa.
0: Claro, entonces es como tan fácil como estar en el momento presente. O sea, cuando tu mente se va a algo que no es el aquí y el ahora, es cuando surge la ansiedad porque estás pensando en los peligros del futuro o en lo que ocurrió y no pudiste resolver y se dispersa tu mente en un montón de cosas y eso me imagino que es lo que te genera esta como, como esta sensación, ¿no? Como de no poder, de no, de que no llegas, de que no lo resuelves.
1: 100%, y no sé si te acuerdas, Pedro, pero yo en realidad te conocí a ti porque hace como, o sea, en todo este proceso mío, en una búsqueda de, de sentirme mejor dentro de mí mismo y de estar mejor di una vez con tu cuenta de Instagram y me acuerdo que empecé a leer lo que escribías y yo decía es que para mí leer lo que este cuarto está poniendo de verdad me brinda paz porque encontraba en tus escritos de tu libro de minúsculas gotas de paz que por cierto el, hombre, el nombre no podría ser más atinado porque tal cual son minúsculas gotas de paz a ratos que me encontraba así lo abría y leía algo y decía claro, qué razón, el mensaje está muy claro y lo trataba de aplicar en mi vida y como dices tú Sí, o sea, al final es que no hay como vivir el momento presente.
0: Ahora me gustaría que nos cuentes acerca del de dolor físico. El, ¿Qué es vivir con dolor crónico? ¿Qué ha significado para ti? Y también me interesa mucho la parte de la aceptación del dolor, que es un tema que, que me parece que es muy importante. Y me da la impresión de que es ahí donde está un poquito la clave en estos casos. ¿no? Cuéntanos un poco de tu tema con el dolor sí,
1: mira, yo creo que de lo, de lo más molesto en mi dolor en un principio lo que más me costaba era justamente no saber y no entender de dónde venía a cualquier ser humano un dolor que no te puedes quitar de encima llámese de muela o de cuello o de espalda o de rodilla o de, te puede llegar a volver loco porque de verdad, vivir con dolor es, es muy frustrante. Es algo que constantemente te está jalando. Y no nada más es el dolor, sino es todos los pensamientos que lo rodean. En mi caso empezó con dolor de espalda, de espalda alta, dolor de cuello, dolor de mandíbula. Este, fui con todo tipo de especialistas en un inicio que si desde el dentista para una guarda nocturna que si el de la columna para ver si tenía algún problema, que si migrañas, que si. Y la verdad es que nadie, nadie le daba el clavo, Pedro. Y, y esa constante búsqueda de decir qué es lo que me está pasando y cómo me puedo sentir mejor es muy cansada porque te roba de muchísima energía. Entonces no te permite vivir el momento presente y no te permite disfrutar la vida. Ya cuando di con el psiquiatra y me empezaron a medicar, curiosamente, para temas de ansiedad, cuando me dijo el psiquiatra, ¿tienes depresión? Yo dije, no, no, no este, este cuate le va a estar hablando a alguien más. O sea, yo soy de las personas más naturalmente alegres que yo conozco. O sea, nada más nací así. Así son en mi casa y así nací y tiendo a ser más alegre. No, no me cabía en la cabeza que yo tuviera una depresión. Y el psiquiatra me dijo, no, 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 a ver, Javier, espérate. Depresión no quiere decir que te despiertas y estás triste. Depresión para todo mundo puede ser algo diferente. En tu caso, depresión es dolor. O sea, tus dolores emocionales te mantienen tenso y en un estado de alerta. Y eso a nivel físico te genera dolor. Dolor de espalda y todo es, es puras contracturas. Eran contracturas de, de tensión y de dolor. Y cuando empecé, ciertamente con mi medicación, la verdad es que sí me empecé a sentir mucho mejor, empecé a sentir un alivio, y ahí fue cuando me di cuenta que claramente era un tema relacionado con la cabeza. Y, y pues te digo, la verdad, me, me tardé un poco en llegar a una terapia, porque este, pues, me hubiera gustado que el psiquiatra en algún momento me hubiera dicho, oye, Javier, de cajón, mientras tomas tus medicinas tienes que hacer esto. Pero no fue así, este... Y ya hasta que yo la pedí, me, me acercó y, y empecé, a, empecé a mejorar.
0: ¿Cuáles son las herramientas? Has hablado como de que ahora tienes más herramientas. Yo sé que tienes la escritura, sé que está el ejercicio, sé que está la meditación, pero quizás hay más. Y si son estas, solamente que nos cuentes un poco... ¿Cómo utilizas estas herramientas y, y cómo invitas a las personas a que también las prueben? Sí,
1: este, mira, las herramientas básicas que te digo que cuando fui por primera vez al doctor, él me dijo, mira, los cambios primeros que tienes que hacer en tu estilo de vida es, tienes que empezar a hacer ejercicio 6 de 7 días a la semana. O sea, llámese eh, correr, caminar, este, nadar, lo que quieras, pero ejercicio aeróbico de al menos 30 días digo, 30 minutos al día. O sea, necesitas elevar tu ritmo cardíaco y cansarte. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de, todos sabemos ¿no? hoy en día, ¿no? que si el ejercicio te produce endorfinas, que son antidepresivos naturales, el cansarte te ayuda a dormir mejor, el hacer ejercicio este, al aire libre idealmente te ayuda a estar en contacto con la, tu, la naturaleza, que como tú sabes, son cosas que te enraizan en, en tu realidad, ¿no? O sea, te ayudan a, a vivir más como que el momento presente. Esa fue como que la primera más importante, ¿no? Eh, inmediatamente cuando empecé con el ejercicio, y ah, pues empecé a dormir mejor, e inmediatamente como que son cambios chiquitos que empiezan a tener un efecto como de bola de nieve. Eh, el segundo fue... Sí, el, el tema de los ejercicios de meditación. Eh, yo eh, crecí, crecí y soy bastante tradicional. Eh, no me quiero meter en temas de religión, pero eh, para mí la meditación era algo que no era un tabú para nada, pero era algo que pues no era tradicional, no, no es algo común. Entonces sí entré como que un poco con cuidado eh, en el tema de la meditación. Cuando me di cuenta que la meditación que practicabas tú, por ejemplo, era una meditación no enraizada en ninguna religión ni en ninguna, ni en nada espiritual, sino simplemente más como una herramienta mental de la atención y de vivir el momento presente y de emociones naturales como el agradecimiento que sientes cuando vives el momento presente, le empecé a entrar un poquito más de lleno, ¿no? O sea, dije, ah, ok, este camino este camino va conmigo este y lo empecé a hacer de forma este diaria no y la verdad es que empecé a notar cambios, incluso te vas a reír, pero en la paciencia que le tenía a mis hijos ¿no? o sea, a la hora de estar meditando 10 minutos al día, me daba ese break en mi día de decir ah, un momento en el que no me tengo que preocupar de nada y sin darme cuenta, cuando terminaba estaba mucho mejor que cuando había empezado Entonces ahí me di cuenta que la meditación era una herramienta importante también en, en mi vida. Y la tercera y bueno, pues la que más me ha, me ha cambiado es cuando comencé con esta terapia. Eh, yo por alguna razón, probablemente como una o dos semanas antes de empezar la terapia, dije yo tiendo a tener una cabeza muy, como diría un sobrino mío, muy pensona, ¿no? Es decir, o sea, me levanto y tengo ideas de todo tipo. Ideas buenas, ideas malas, de mi trabajo, de mis, del ejercicio, de mis hijos, de todo. Entonces, a mí el sentarme y ponerme a escribir en la mañana y en la noche me ayuda mucho a identificar mis emociones y a identificar los pensamientos que estoy teniendo. Era una manera como de concientizarlo, de traer todo eso a mi, a mi conciencia o a mi atención y decir, aquí es donde está mi cabeza ahorita. Y eso me sirvió mucho a la par de empezar mi terapia, porque cuando la doctora me hacía preguntas o me decía, ¿y cómo te sientes? En vez de yo decirle, ay, me siento bien, ya tenía estos escritos en donde le podía decir, ¿sabes qué? Me he notado que he estado pensando mucho en esto, he estado pensando en esto otro, eh, me preocupa esto del futuro. Me... Entonces, el escribir todos los días, dos veces al día, este, me ha ayudado mucho. Eh, hoy en día ya no escribo dos veces al día porque no, no, no siempre me da el tiempo, pero sí me doy cuenta que los días que estoy más saturado de pendientes de trabajo, de, si me tomo el tiempo de sentarme y escribir, es como una forma de descargar todo eso y decir, ok, ya entendí qué es lo que me estaba pasando y ya sé más o menos por dónde llegarle. ¿Y
0: qué es eso? Es, o sea, ¿Y cómo, cómo lo haces para escribir? Me refiero a que partes de una pregunta, es, empiezas a escribir una lista, escribes así lo que se te venga, o, o cómo es eso? ¿no? O sea, porque siento que alguien, si le dices, escribe, como, bueno, ¿y qué escribo? ¿Cómo sí, buen punto.
1: Pues mira, yo, yo la verdad empiezo por lo general tratando de escribir cómo me siento. Uh -huh. No así escribo. Me siento feliz porque tuve un podcast el día de hoy con Pedro y me encanta conversar con él por X, Y, Z. Y empiezo así a dejar que fluya el pensamiento y la emoción. ¿no? O sea, de cómo me siento. Este. Y al igual cuando son pensamientos negativos, ¿no? A lo mejor de llevo tres días dándole vueltas a la boda que vamos a ir en dos semanas. Estoy súper nervioso porque me preocupa que pase esto, esto y esto. Y, y me empiezo a ir como hilo de media y de repente no me doy cuenta. Y, y ya llevo dos páginas y de la boda brinqué a mi papá y de mi papá brinqué a mi mujer y de mi mujer que si dónde vamos a ir a comer la siguiente semana. Y al final ni estoy acabo escribiendo algo completamente diferente. Pero para mí empezar, por lo general empiezo con un cómo me siento.
0: Excelente, es un gran punto de partida. Cómo me siento y luego ir desarrollando como por qué me siento así. Y tal. Y la meditación, ¿qué haces? O sea, ¿utilizas alguna aplicación? ¿Haces siempre el mismo tipo de meditación? o Cuéntanos un poquito así como tu rutina.
1: Sí, claro. Pues mira, cuando me unía a tu comunidad de meditantes, este, empecé, comencé haciendo las meditaciones que tú subías para la comunidad de forma mensual y muchas veces mi meditación en un principio como no, no era a través de una aplicación ni nada en un principio, nada más era yo literal con un timer de 10 minutos. Y me sentaba y literal durante 10 minutos me concentraba en mi respiración, en mi estómago y trataba de permanecer ahí todo el tiempo. Y luego cuando tú subías alguna meditación distinta, pues hacía esa, ¿no? Este, pero sí llegó un momento en el que sentía que no estaba avanzando mucho porque no estaba aprendiendo realmente nada nuevo. O sea, no tenía como tal un programa. Eh, estoy seguro que escucha todo lo que hacemos y platicamos, porque ya sabes cómo hoy platicas de eh, Rotoplast y mañana te va a salir en Instagram un anuncio de Rotoplast. Entonces, este, me salió un día en Instagram un anuncio de una aplicación de meditación que se llamaba FitMind, si no me equivoco, eh, americana, eh, que dije, Ay, pues voy a descargar la prueba, porque como que la, el, el punto de venta era como un Así como ejercitas tu cuerpo, tienes que ejercitar tu mente y tu atención. Y es como un programa en donde literal tiene día por día, ¿no? O sea, cada día escuchas una meditación diferente. Y la verdad es que empecé a hacer eso, esa de, de ese programa, y me gustó mucho porque me han enseñado diferentes técnicas en ese programa, ¿no? O sea, de que uno a nada más concentrarme en la respiración, muy focalizada a lo mejor en la punta de la nariz, otra de... A lo mejor un mantra no de aquí mismo, nada más cuando respiras, inhalas exhalas. Eh, y exhalas. Y como que con estas diferentes técnicas no sé a qué voy a llegar. Gracias a Dios todavía sigo en la parte en la que me guían. Cada vez te guían menos. no A lo mejor si la meditación dura 11 minutos, el Señor habla un minuto y medio ya. Pero como que sí me da un punto de partida de por dónde empezar. Entonces eso me ayuda porque todavía no tengo todo ese conocimiento que tienes tú y, y pues me ha ayudado mucho la verdad me, me gusta cuando llega mi momentito de ay ya me toca meditar
0: lo que sigue después de que aprendes más es <ríe> como ya no aprender nada y soltar el el deseo de seguir aprendiendo y te das cuenta de que no hay nada más o sea yo estoy como en ese punto y es es muy retador porque en el momento en el que te empiezas a interesar por estos temas y vas como ah te das cuenta que puedes quizás durar más tiempo en silencio sin desesperarte y lo empiezas a ver como cambios en tu vida que eres más paciente que es un gran ejemplo a mí también me pasa pero luego ya no hay nada o sea solo es estar en el presente y no hay hacia dónde ir <risa> o sea no hay no hay el camino se desaparece no y es muy interesante esa parte es donde siento que estoy ahora y, y te lo comento porque quizás llega un punto en el que sientas eso como ay Quizás puedas pensar la meditación, ya no me sirvo porque dejé de aprender, pero lo interesante es cuando, y, y si ya no tienes nada más que aprender, y si solo es desaprender, si solo es soltar, ¿no? Como, y quitar, 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 y eso puede ser interesante.
1: Pedro, el día que yo llegue a poder meditar y decir, ah, ok, mira, ya no hay nada más y así está bien, y que puedas estar contigo mismo esos 10 o 15 minutos sabiendo que no hay nada más y que puedes estar bien no manches Pedro o sea más paz que eso no se puede no o sea qué rico
0: sí 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 es interesante y sí es sí es lindo bueno ahora quisiera contar a ah, preguntarte sobre tu proyecto vaso medio lleno eh, cuéntanos un poco cómo le hace la idea de crear vaso medio lleno y cuál es qué es lo que haces ahí y por qué lo haces
1: sí Gracias, vaso medio lleno, vaso medio lleno es así como mi cuarto hijo, este, sí. al que más ignorado tengo al pobre, pero, pero es como mi cuarto hijo. Este, Fíjate qué curioso, pero cuando yo era muy chico, me preguntó mi mamá en primaria, así de, oye, ¿tú qué quieres hacer de grande? Y yo, fíjate que yo de grande quiero ayudar a las personas. Y me dice, ¿cómo? Y yo les quiero quitar el dolor. Y mi mamá dijo, ah, pues este güey va a ser doctor, ¿no? Y no, evidentemente no, Javier no fue doctor, <ríe> soy mercadólogo de profesión, de hecho, este, pero estoy feliz, honestamente feliz, que de mí, o sea, cuando empecé a sufrir y, ta, 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 y me empecé a mejorar y la terapia, y... llegó un momento en el que dije, empecé a platicar con gente, ¿no? Porque una vez que te pasa algo, es como cuando te compras un coche rojo y sales de la agencia y de repente ves que todo el mundo tiene un coche rojo, y no, a ver, no, 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 no es que ahora todo el mundo está de modelo rojo, no, es que tú hoy decidaste, de, tienes esta, este foco de atención nuevo, en donde te fijas ahora en los coches rojos, porque ahora tú tienes un coche rojo. Entonces, este, qué buena explicación, porque ya ni me acuerdo dónde iba con este rollo, pero. Eh.
0: Decías como que. Estos temas empezaste a verlos en más lugares, ¿no? Como que... Ah, sí, sí, Ajá. sí.
1: Gracias. Justo, ¿no? O sea, más personas como yo ya estaba metido en este rollo de la salud mental y la ansiedad y la... Pues de repente te empiezas a dar cuenta que llegas un día a una boda y te dice alguien, no, es que yo, ¿sabes que Que yo por temas de ansiedad y así no le entro a, a ese tipo de sustancias. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué temas de ansiedades? Ah, no, pues es que fíjate que llevo un rato que pues, no me sintió muy bien, tengo como mucha ansiedad, no sé qué. Y entonces te empiezas a meter porque dices, oye, espera, yo también, ¿no? O sea, yo también. ¿Y qué es lo que sientes tú? ¿Y qué te han dicho los doctores? Y, y entonces tienes eso en común y empiezas a hablar de ello. Y me empecé a dar cuenta que había mucha necesidad, Pedro. Hay muchísima gente en el mundo que de verdad está sufriendo porque tienen o dolor físico o dolor emocional, o se sienten solos, o tienen ansiedad, o... Y la verdad es que dije, no me puedo quedar aquí. O sea, yo ya lo viví y claramente es por algo. Si ya lo viví, quiero que esto que yo estoy aprendiendo sirva para que una sola persona que está pasando por lo mismo, al menos hoy, no se sienta solo. Que sienta que se identifica con alguien y que si le puede escribir a alguien a decirle, oye, me siento pésimo, estoy teniendo un muy mal día, ¿qué hago? O no sé, al menos, no, al menos sentirte acompañado. Y entonces así curiosamente hace justo un año, porque debe de haber sido literal por febrero o marzo del año pasado, que abrí mi TikTok con mi sobrino de 16 años y literal lo abrí porque me enseñó unos videos de un cuate que me parecieron muy chistosos y dije, pues está bueno tener esta aplicación en el celular para reírme. Y de repente dije, ok, pues tengo este TikTok, ¿qué puedo hacer con él? Y entonces... Decidí crear la cuenta y me acuerdo que durante como dos o tres días estuve escribiendo en un cuaderno diferentes opciones de nombres, ¿no? Así de, yo quería que fuera como, pues algo que comunicara un poco como de entre esperanza y salud mental y cosas así, pero al final, por hacer del el destino, acabé en vaso medio lleno, que por cierto la O de vaso medio lleno al final es con cero porque ya estaba tomado vaso medio lleno, entonces tuve que agarrar vaso medio lleno cero. Este... Y, y pues creé esta cuenta de TikTok y grabé mi primer video. Y si te regresas ahorita a esos videos y ves el primero, te lo juro, me da risa, porque se nota que era de mis primeros. Estoy todo serio, nervioso y empiezo así de que hoy estoy aquí por ti. Como muy dramático, muy... <risa> ya sabes cómo la gente cambia y luego lo ves y te da risa de ti mismo. Pero pues empecé así, ¿no? Como que con un mensaje de, yo he pasado por esto y quiero ver si mi sufrimiento se parece al tuyo y si te puedo acompañar o te puedo ayudar en algo. Y pues así, así nació Vaso Medio Lleno y, y hoy la verdad es que TikTok, a diferencia de otras redes sociales en las que nunca realmente crecí una comunidad, en TikTok siento que crecer una comunidad... La verdad me pareció realmente sencillo en un inicio, o sea, como que no, 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 no te podría decir, no, sí sé por qué, es por el tema de que ya sabes que en Instagram tú sigues a gente, en TikTok sigas o no sigas a gente, la aplicación te va a aventar videos y videos y videos, no tienes ni que seguir a nadie, siempre te va a aventar videos, y literal su algoritmo se basa en el tiempo que permaneces viendo un video, de qué trataba ese video, y así te va arrojando cosas similares y etcétera como que siento que tu, tu, tus videos están están más en los ojos de la gente y si el contenido es valioso es que solito se va como como fuego en campo ya sabes o sea la gente lo comparte comenta lo ve lo y entonces pues se creó una comunidad y, y la verdad es que estoy muy contento porque no sé la cantidad de mensajes que recibo en, en los videos de gente que la está pasando igual o peor o sea Llegó un momento en el que dije, TikTok no te permitía mandar mensajes entre personas que no se siguen mutuamente. Entonces eso llegó a limitarme mucho. Entonces tuve que crear como una liga en mi perfil, en donde literal les puse, si me quieren escribir, manden un correo. Y ponía ahí mi correo, ya sabes. Entonces Y me han llegado varios correos de gente diciéndome, oye, es que tengo un hermano con un trastorno obsesivo compulsivo fuertísimo, roba con tal de poder tener, poder comprar aparentemente es una persona que le gusta coleccionar discos y, y entonces este oye ayúdame, conoces algún especialista en este tema y yo claro y les respondo y les mando datos de clínicas que, con, que conozco y de doctores y, y pues al final ya también después decidí por eso también ya abrir el Instagram porque dije a lo mejor la gente no me quiere mandar un correo pero si abro el Instagram bueno pues que me escriban por ahí más fácil y la verdad es que sí está muy cañón Pedro la, la falta de o más bien la, la cantidad de gente con un problema de salud mental que la está sufriendo y que la está sufriendo sola.
0: Ahora me gustaría que nos cuentes de las personas que te han acompañado en esto, ¿no? Porque justamente lo veo en relación a lo que comentabas hace un momento, cómo hay tantas personas necesitadas de acompañamiento, de que las escuchen, y seguramente para ti también fue esta una necesidad en algún momento. O siempre lo ha sido, porque somos seres humanos. ¿Quiénes crees que son las personas que en tu vida han estado ahí para ti, que te han ayudado, que te han acompañado, que han quizás sido como pilares en, en tu transformación?
1: Uh -huh. este Pues mira, la verdad es que, número uno, mi mujer, o sea, mi esposa me... Ella fue la que desde el día uno me decía, no te preocupes, este, mira, vamos a ver a este doctor, eh, eh, le ayudó en algún momento a mi hermana y me llevó con él y como que ella, junto con mis papás, que fueron las primeras personas a las que me abrí para decirles que la estaba pasando mal eh, y que sentía ansiedad y miedo y etcétera, eh, pues obviamente me ayudaron mucho mis papás y mi mujer. Eh, luego, a la par, una de mis cuñadas, fíjate, una hermana, una hermana de mi mujer, que también ha tenido en su vida episodios de, de ansiedad y de temas mentales. Ella dice que se le trepa el chango, así se, re, se refiere a la ansiedad, que, que me parece muy, muy, muy atinado también el comentario, ¿no? Que sientes que se te trepa el chango. Eh, y, y ella, como que en momentos en los que me sentía muy mal y que no sabía qué me pasaba, yo le hablaba y le decía, oye, please, me siento así, así, ya. y ella me decía, a ver, tranquilo, ahí va para allá Elisa, tu mujer, este... o sea, como que ella me, dio, me, dio, me brindó mucha estabilidad y como mucha paz también en este camino. Eh, ¿Quién más me ha compartido? Uno de mis primos, eh, un primo mío, es un año más chico que yo, que fue probablemente a la primera persona que no era así como que mi familia directa con el que me abrí para decirle que la estaba sufriendo y que me dio un abrazo y que me dijo, güey, aquí estoy para que lo que necesites, también fue como muy importante para mí en ese momento. Y pues, indudablemente, el psiquiatra, pese que a veces, me, a veces me pregunto y digo, me hubiera gustado caer antes en la terapia cognitivo-conductual que en el psiquiatra, sí, sí me hubiera gustado porque me hubiera gustado no haber llegado al punto en el que necesitaba de medicamentos para sentirme mejor, me explicó. Pero bueno, pues el camino de cada quien es el camino de cada quien, y lo importante es que hoy estoy mejor. Entonces ya si sí, el huevo vino antes que la gallina, da lo mismo. Pero, pero bueno, sin duda alguna mi psiquiatra me ayudó muchísimo, eh, y posteriormente pues <ríe> mi terapeuta cognitiva conductual es una fregona y la verdad es que a ella le debo gran parte de mi cambio. Entonces, este, pues también estoy súper agradecido con ella. De hecho, siempre platicamos y le, entre ella y yo de que hay que hacer algo por la cantidad de gente que hay sufriendo, porque de verdad, digo, para ella es más padre porque esto es negocio, ¿verdad? Para ella que, que para mí, pero, pero de verdad te digo, o sea, si yo tuviera tiempo ilimitado, este, me encantaría dedicarle más tiempo a esto.
0: Muy bien, Javier, pues para terminar, yo sé que siempre estás reflexionando cosas, como que te llegan algunas ideas y anotas ahí cosas que luego las compartes en tu TikTok. Eh, ¿Qué has estado reflexionando últimamente? Algo que te haya dado vueltas por la cabeza y que quisieras compartir ya como un comentario final.
1: Sí, sí, sabes que sí y lo tengo muy fuertemente marcado y es un llamado que le tengo que hacer a toda la raza masculina. Mm. Este, los hombres que... Miran, ya ni siquiera es que crecimos con el los hombres no lloran porque siento que ya eso a lo mejor fue la época de nuestros papás. Siento que con nosotros nuestros papás ya no fueron tan tan los machitos no lloran. O bueno, a lo mejor y depende de dónde vengas, ¿no? Pero, este, pero sí, Pedro, estoy impresionado de cómo los hombres no hablamos de los temas que nos preocupan. O sea, tenemos, en mi caso, que he reflexionado mucho este tema, es miedo a que nos juzguen nuestros propios amigos, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando yo empezaba con estos temas, yo decía, es que, ¿qué tal que me acerco con mi amigo y le digo todo lo que siento? Y va a decir, este güey es un malagradecido. ¿No? O sea, yo tenía miedo a que me juzgara y me dijera, este güey es un malagradecido, tiene todo lo que quiere en la vida, incluso una mujer o una hija. Y encima de todo el güey se siente mal, o sea, es un ridículo. Entonces, ese miedo a ser juzgado, a ser rechazado, o a ser criticado, siento que como hombres nos limita muchísimo. Las mujeres se sientan y se acaban de conocer, y ya le puede estar diciendo una a la otra, But es que no aguanto a mi esposo, te lo juro uh -huh. por esto, esto y esto. Y clic, ¿no? Ya son amigas de por vida, ya empiezan a metear, y ya se dicen todas sus... sus sus pensamientos más oscuros y sus confesiones, y los hombres nos juntamos en una boda y, ¿qué onda, güey? ¿Qué tal tu fin de semana? Bien, ¿y qué tal tu chamba? Bien, bien, güey, me está yendo todo Oye, ¿qué tal el partido? ¿Lo viste? Sí, estuvo muy bueno. Este, y ya, ahí como que muere la conversación y te ves y tomas de tu cubita y, y por eso siento que los hombres necesitamos más del alcohol, porque a lo mejor y unas seis cubas después, de repente ya eres de que este, ay, no, güey, por cierto, no sé lo que me pasó y ya te se te empieza a resbalar la preocupación y empiezas a soltarte. Y yo digo, "Oye, no hay que llegar a ese momento", o sea, yo que ya este tema lo tengo más trabajado y ya soy más abierto, te lo juro, no sabes la cantidad de amigos míos que se me han acercado a decirme que la están pasando mal. O sea, y digo, "Es que está cañón, ¿por qué no lo hablamos más? De verdad somos muchísimos." Y es normal, o sea, son presiones, tensiones y preocupaciones que todos en la vida tenemos, ¿no? Y tú más que nadie, no me vas a dejar mentir, todos somos iguales, o sea, al final tendremos, ok, somos únicos y lo que tú quieras. Cada quien tiene sus, sus mezclas y sus fórmulas, que los hace como son. Pero al final, lo que nos empuja, lo que nos preocupa, lo que en todos es exactamente igual. Entonces... Este Esta reflexión reciente que traigo yo es hacer un llamado a la raza masculina de decirles no tengan miedo a abrir la boca, no o, o escríbanme a mí si les da miedo. Yo se los juro que no los voy a juzgar y díganme, oye, es que no sé cómo decirle a mis papás que me siento de la fregada. este De verdad, hay que, hay que hacer un esfuerzo por aceptar ser vulnerables y, y saber que no tenemos que ser perfectos ni el macho ideal.
0: Pues muchísimas gracias. Creo que es una reflexión súper valiosa. Yo me doy cuenta muchísimo de eso, como en los talleres, en la comunidad, en todo. Es 95% mujeres, 5% hombres, porque al final son espacios donde hablamos de emociones, donde hablamos de lo, cómo nos sentimos y, y son personas que están interesadas en transformarse. Y los hombres, al parecer, nos necesitamos muchísimo todavía dar ese paso para atrevernos a mirar hacia adentro, mostrarnos vulnerables y además empezar a, como tú y como yo también, interesarnos por herramientas que nos ayuden a transformarnos entonces pues te agradezco que hagas ese trabajo además de tu otro trabajo que dediques tiempo a esto y pues gracias por platicar hoy conmigo y listo este, nos seguimos viendo por ahí gracias
1: gracias Pedro
0: Hemos llegado al final de este episodio, gracias a Javier por acompañarnos, gracias a ti por escuchar, espero que esta conversación te haya gustado y sobre todo que haya sido de utilidad. Nos escuchamos en el próximo episodio.